0: 大家好，我是林世璧。今天5月6号，呃，今天新增了很多境外移入啊，呃，可是基本上大家都知道了哈，我们都过这么久了，境外移入那种哈，很多都是移工。这次菲律宾又变多了哈，显现菲律宾近来疫情又是变严重。那这种在检疫隔离期满再验出来的哈，我跟之前早早就跟大家解说过，这种多半都是。三天内阴性证明，然后结果检疫期满又检出，通常都是阴阴阳阳的状态了哦，在感染末期没有什么传染力的，那不然就是他一开始根本就是假证明，他他有几种可能嘛哦，那这种其实不用太担心啊、哦，那已经一路以来这样的案例已经收了很多了哦，他再多例其实都只是反映着境外啊、呃、疫情的严峻哦，可是基本上不太会影响到我们。那、啊、所以基本上只有一例重要，就是那一例本土的啦。那本土的这一例呢，按 1174，30 多岁男性，他也是机场防御旅馆。这次是工程部的员工。那因为他的业务需要，他跟我们的指标案例1 1 2 0还有 1129， 这两个防务部的人，他们是常常有密切接触，要互相开会等等啦，然后所以因此他受到感染，他早就受到框列。那现在，呃， 5月3号开始有症状，然后确诊哈、哦、，C T 值十7这不是意外的事，他早就是被框列起来的人，所以这个打击面并没有扩大哦。那这个还好，这也不会引起我太奇怪的反应啊。所以我想这两天疫情看起来是有比较控制住的感觉哦。我当然希望这接下来就继续。就算有确诊，也局限在我们原本的打击面之内，不要在恒生之节多出什么案例。那可当然不要放松吼，这其实还是在危险期中，社区还是在暴露呃病毒后的潜伏期之中，大家不要掉以轻心。好，那接下来的今天也有公布说，我们不是说外包的这些人。就包括这个水电工外包的这群人，他们也做完了，基本上做完了他们的检查外包商、攻读生、已经离职的员工八十个人，包括这个水电工了哈，接已经采取他的核酸跟血清。那基本上，呃，还剩一点人没有出来，可是几乎都是阴性大概是这样子。那再来，今天提出来了一个，呃，华航的清零计划。那这个有点像当时不逃案要收尾的时候，也提出了一个不逃的清零计划。那可是这个其实我觉得比较复杂，因为机组员还同时要继续执行他们的任务，在这个状况下，然后想要继续清零，这个其实相对于那个时候不逃医护人员，其实就是整个医院停止运作，然后就在框列的。隔离的人，然后一直清，一直清，然后全部验没问题就出出去，一时没有回到工作岗位嘛？我不知道大家记不记得，医院就停了一阵子。这个状况不太一样，因为华航还是要维持原本的一定的营运的话，哈，我觉得这个就复杂了，哈。那听说昨天阿忠说他们开会是开了非常久，那决定了一个清零计划，哈，那蛮复杂的。那总之，第一个是回到五天了哈。我们之前一直在说，我们是前天讨论吗？三天五天的问题哈。那它其实分两个啦，一个是入境旅游疫情第三级的地区的长程航班的话哦。那第一个检疫啊，检疫是回到五加九，那五天居家检疫加九天加长本自主健康管理，回到五天，我觉得不是意外之事了哈。那、呃、整个社会的风向，还有我觉得学理上其实五天比三天好，我有跟大家解释过了、哦、那再来有一个其实是我意料之外的时候、哦，他们变成一个非常非常密集的裁剪。那他们说第五跟第十四天裁剪咽喉、鼻咽、柿子，那第七、九、十二采取深喉唾液，其实就是口水了哦。那当然知道那个、呃、鼻咽、咽喉比较不舒服。咽喉应该还好，可是鼻咽很不舒服了、啊、哈。戳鼻子的这个，这看起来说咽喉应该也可以，可能稍微没有那么不舒服一点。那口水当然是最比较简单了、啊、哈，所以这看起来就是他们想采取多多检查，然后不要漏掉的感觉。就是你虽然在加强自主管理，可是中间就多测试短程航班。航班往返没有入境，这种风险比较小的、哦、那一样是第三级地区的话，这个维持原本就是十四天一般的自主健康管理就好，没有要居家检疫。那这中间就检查两次就好、哦、第七天口水，第十四天就是嗯，咽喉鼻咽这样子。那他们说这个措施会是这个航空外站管理的情况、清零计划执行的情形。自主健康管理落实情形及疫苗施打状况，滚动式检讨之后要不要改了、哦呃？因为已经打疫苗的人应该是可以、呃，隔离不用那么久嘛，我们之前就是这样嘛，所以其实也是一个鼓励大家打疫苗的一个方式、哦、好，那今天记者会有人问到了、哦、一样，其实什么别的航空，呃、主要就是长荣嘛，哦长荣同样在外站也面临一样的风险，是不是应该一视同仁？其实这个这个问题就，就部长是回答说，因为现在主要是华航这一次这样出问题嘛，那主要在外站的时候，其实他们是航空公司自己自己管理，所以现在就是因为出了这么多案例，所以针对华航要这么严格了，吼。因为因为长荣现在也造心智嘛，长荣原来这一阵子也是心智啊，三天，然后人家没有验出案例啊，所以你你要用这样的严格，我刚刚说的这个东西去要求长荣，其实反而好像是不合理的吼、啊。那人家也是三天验也没有抓到这么多嘛，嗯，听起来是啦，是的，应该是这样的吼。所以部长举个例子嘛，先你像当时的布桃，布桃因为出了院内感染。所以布桃就做了一个清零计划，然后全院普筛。可是你，你像台大医院啊，或是什么医院，你也有收新冠的病人，你同样也有风险。可是你，你不需要，哎，什么什么风吹草动都没有，然后你就去给人家全院筛检，不用嘛？所以大概是这样的意思啦、啊。我觉得长荣的呃机组员同同胞们吼，这一阵子可能会比较辛苦，就是我觉得大家都互相体谅。要很辛苦，真的很辛苦，希望能一起度过这段这段时间。那接下来我再讲一个，今天有宣布一个比较大的消息，就是疫苗又要往下开放这个施打的顺序了哦。哎，这个我原来有预料到，哎哈，那应该会越开放越多，因为大家知道我们这两批其实进了近三十万的疫苗。那现在应该是打了，哎，六万还七万，我有点忘。那大家知道，它大概五月底跟六月中会陆续过期，所以以现在施打的顺的数量，虽然有比较快了哈、哦，这几天其实都有创新高，明显的想打疫苗的人有变多，这是没错。可是问题是，好像还是不够快，不涨估可能要每天打八千剂才能完全消化完嘛。所以下礼拜一又要开放了哈，五、哦、月十号。开放第七类，还有第八类。第七类就是军人、军事机关及国安单位文职人员。那第八类是六十五岁以上长者。哇，这个这个就多了吼，几百万人哦。好，所以这个一开放，我觉得当然不愿意打的老人一定有了可是愿意打的应该也蛮多的哦。所以。哎，搞不好就我不知道，大家记不记得去年九月宣导要打流感疫苗的时候，好多老人家跑去那个卫生所排队的那个景象，那一周那个样子哈、哦。所以，所以我这几天才在跟大家说，哎，大家可能想打的话，动作要快。呃，已经已经很多人跟我反映，好像不太好约了哦。那宣布这个消息的同时、哦，哈。张尚存老师今天也有出席记者会，然后他有提一个韩国的研究，我觉得你值得跟大家分享一下。这是韩国疾病管理厅，其实就是韩国 CDC 啦，吼，他们这个五月五号正式宣布的一个研究，可是我还没有看到他执行的细节。我我有看到韩文的啦。然后我有看到路透社的报道，可是其实他写的不够详细，所以我姑且用现在看到的资料来跟大家分享。我觉得也许后来还会有他们正式的英文版或是比较详细的嗯、呃、研究方法会出来，那那可能可以更清楚的解读哈、哦。很简单的讲，那韩国这个这一阵子主打的就是辉瑞跟 A Z 两个疫苗，那这个。跟英国一样，都是这两支疫苗，所以他们也是从老人家开始打，当然还有医护人员那他们这次故意分析这老人家六十岁以上的老人家的资料，然后就跟英国三月一号 NHRa 跟大家报告那个 A Z 疫苗还有辉瑞疫苗在老人家施打的效果，英国是抓七十岁以上，那在现实生活中施打，而不是临床试验之下施打的效果如何？吼，那从2月26号韩国这个流感疫，呃，不是流感，呃，新冠疫苗开始施打之后，他他们追踪了350万个人，那其中有52万人他们是至少接受过一剂的辉瑞或是 A Z 疫苗，所以另外300万人是对照组。那他追。追这些六十岁以上成年人，总共追踪两个月，那看他们会不会得病、哦、那大家也知道，最近韩国的疫情也有升温的趋势，所以它是是在流行的状态，所以这个还蛮值得参考的数字、哦、就看打疫苗的人是不是有保护力。那请注意，这些人都是只打一季哦，因为其实还很新嘛，第二季大概要八周，跟我们一样嘛，是八周之后才施打。那追踪发现，在这两个月中呢。1> 有 1,237 三个人确诊了，可是只有29九个人是在施打疫苗组，那另外 1,208 人都是未打疫苗的对照组里面，那所以这当然可以再去算它的这个保护力，那其中这个我们再分开看吼。韩国的辉瑞疫苗其实打得比较慢，可是其实有点后来居上了哦。那这个研究中呢，接种辉瑞疫苗是二十万剂，那这个二十万剂里只有四例确诊。你看这个是什么神鬼的数字哦？二十万剂只有四例确诊。好，另外接种 A Z 疫苗是三十二万剂，那这比较多了哦，二十五例确诊。OK， 那那再跟对照组互相算一下哦。那因因为我说我没有找到研究方法，就是我不知道他的对照组是怎么算的。可是我猜大概跟呃以色列还有英国的那个类似哈，呃应该比较类似以色列，他也许是先就抓好抓好那个，比方说在类似我们的健保资料库里面，然后什么年龄、性别什么都要 match 好，然后看这两群人接下来谁得比较多。我我猜应该是这种方法。不然你这样对照组不能随便抓的哦。那这样算起来，辉瑞疫苗的保护力是 89.7 那请注意，它是抓打完一剂之后14天开始算嘛。我们前天有跟大家讲，免疫力不是马上开始产生的，所以你要打完疫苗之后14天，临床试验中也是这样看的哦。那这个 89.7 一剂而已哦，这是一剂而已。辉瑞 89.7 然后 A Z 的话呢？也不差86 ， 86 percent， 这个数字其实高到我有一点点意外，因为这只有一剂，只打一剂。那韩国卫生官员哈、哦、尹泰浩表示，他说在韩国哈、哦、那个死于新冠病毒感染有95 percent 都是60岁以上的老人，所以我们现在确定这两个疫苗哈、哦、都有效。那很明显，这个疫苗将大幅降低这些人的风险。那他在记者会上还说，哈，发生副作用的可能性，包括大家就都很担心的血栓，是极度的低，而且这些副作用大多都可以治愈。可是我这里就不满意了，哈，那血栓，那那到底是吉利，怎么都不说清楚，嘿，<笑>就韩国自从大概一两个月前爆了三个血栓，然后也是风声鹤唳，后来就新闻都没有报，我不知道没有报到底是。他也没有明确的说。我这阵子这几天就问了很多会韩文的朋友，哈，包括在下面听的福泽桥前辈，哈，他他会他他也关心韩国的新闻嘛，哈。我早上才问他，哎，到底有没有有没有看到他们有报告啊？他说就就没有明确的写，因为我觉得这个血栓是大家都关心的东西 ，TTS 血栓，你应该因为他们长期都有每天都出新闻稿，在关心什么。呃，严重过敏啊，过敏或是其他的副作用的比例多少？每天都在更新，可是你为什么就不列出一个栏位是血栓、哦？啊，三例、四例，哦、那不是很好吗？就就不说，哈、哦。对我，我持续征求，假如会韩文的人，或者在韩国当地的人，你假如有看到他们后来更新，哈、哦，是现在到底有几例血栓了？欢迎跟我讲、哦，我我只会用英文 Google 嘛、哦，我完全没有看到。最近他们有提到血栓的问题，我有看到前天好像有一个嗯脑子去开刀的人，可是那个我看起来好像不太像血栓。那例我有看到，三天前的新闻吧，哦、应该不太像 TTS。好，那接下来，那韩国人口五千两百万人，他们目前接种的比例是六点七 percent， 哦，也接近十咯，还还蛮快啦、啊。可是他们觉得不够快，嘿，韩国设定了一个，这是路透社的描述哈，极具野心的目标，他们希望在9月前达到70 percent， 并在11月前达到群体免疫，这是韩国的时间表。那他们好像这几天辉瑞又来了一大批这样子，那还有一个措施也是应该是韩国可能也是大新闻哈，从5月5号开始完成两例疫苗接种。而且可以提出啊、呃、，COVID-19 检测阴性，他没有说，也许也是 PCR 吧，吼、哦，而且没有任何症状的韩国人，在从海外旅行返回韩国的时候，将可以免除两周的强制隔离。好、哦，他们出手了。之我我之前已经，我有点开玩笑的跟大家讲，吼、哦，我我一直不担心疫苗施打那个大家没有意愿什么的，因为你只要出手说。我我半开玩笑的说了哈，你只要说出国回来不用隔离哦，疫苗的这些人哈，马上大家就争风抢<笑>去打疫苗。诶，韩国先搞了，韩国先这样做了哦，就是直接真的他们这样做了哦，我我相信应该会有人因为这个 incentive 去想打疫苗哈，一定是这样的嘛哈，免除两周的强制隔离。OK， 韩国真的这样做了。我们当然就可以后续看看他们这样做会不会怎么样。那我自己来解读一下哈。到5月5日，昨天最新公布，韩国已经施打了189万剂的 A Z 疫苗，那193万剂辉瑞，这个辉瑞后来居上哦，因为他们 A Z 好像目前也只有200万剂，快打完了哈。辉瑞看起来数数字会后来居上。那值得注意的是，我没有看到任何一例。血栓病、血小板低下，一例都没有。那一样啦，我刚刚跟大家讲的，我是用英文查的嘛，我就是怎么样都查不到，如果有，随时欢迎大家 IG 给我，吼，这是对我很重要的资料。那我也觉得很扼腕。张平，你今天在记者会上应该顺便说一下呀。你说韩国分享，哎，老人家效果那么好， 8 6 percent， 你干嘛不顺便说一句？你说韩国已经达到快200万剂了，一例严重血栓病、血小板低下都没有，这不是很澄清，然后让大家觉得很振奋的事情吗？那那再来解读这个 86， 六，哎，好像其实有点高哦。我们比较一下英国在3月1号。当然，他公布的是70岁以上了吼，那那个时候当然6十七十终究是有差了吼，可是我觉得还是可以参考一下，他们那个时候的资料是这样的吼，接受第一季辉瑞大概28到34天，保护率是61 percent， 大家知道英国是这样，英国没有乖乖的第二季辉瑞21天打下去。他们都是拖到十二周嘛，所以因此他们就做了一个这样的研究，就是看到底，因为这是临床试验中没有的资料。辉瑞撑着吼一个月只打一剂，到底保护力是多少？然后他有初步的资料是，一剂辉瑞二十八到三十四天保护力只有六十一 percent。好，那一剂的 A Z 呢？二十八到三十天保护力是六十，差不多六十一跟六十。那他们那时候已经有少数的人打了第二季。了，吼，打了第二季的十四天后，那保护力可以冲到八十五 p e 这个其实跟以色列资料一样啦。以色列资料其实打第一季之后的，嗯、呃，辉瑞其实没有太好，我记得应该是五成吗？可是他打了第二季就冲到九成去了。那可是相比于韩国，哎，为什么韩国的资料比别人好那么多？呃，我觉得很难用，因为今天有人留言问我，说是不是因为疫情的因素，要<咳>相对来说，英国应该疫情比较严重，在这一段做研究的时间，所以接触到病毒的机会多，呃，病毒量也许比较大，所以疫苗可能稍微比较挡不住。以色列也许也可以这样解释哈，以色列开始做这个。追踪的时候，哎、欸，前面哦，他特别这个病毒比较多，比较容易受感染，好像可以大概这样想哦，好像是一个还算合理的解释。那可是86还是太高了，我自己觉得。假如完全没有追踪的问题，哦，当然要回详细去看他的研究方法了，哦，他怎么侦测到这些有有症状，然后呃感染的人，也许。这种方法也要看一下，那会不会有人种的差异？我觉得不能排除啊，哦，因为我们目前看到所有的疫苗的临床试验，不管是副作用或是有效性，其实几乎大部分都是不是 Asian， 都不是华人都不是亚洲人的资料。那你现在有一个第一个 AZ 疫苗在这么大型的韩国人哦，亚洲人的资料哦。然后可以保护力跟竟然跟这个辉瑞差不多，只打一剂的时候，我我是觉得是非常不错的资料。那另外再配合，假如发现哎，我们这个欧美人担心个半天的这个 TTS 假如因为人种关系，其实我们亚洲人根本几率没有那么高的话，哇，这不是天生下来是 AZ 就是非常适合亚洲人打的疫苗吗？会那么美妙的剧本吗？我不知道、啊。前一个月啊，大家这个把 A Z 细之如敝屣，好、啊，这个好像很可怕这样，全世界最烂的疫苗，诶，结果现在数字看起来，诶，这个这个保护力在亚洲人那么好，然后诶，根本没有 T T S 啊，没有严重血栓病、血小板低下，那不太好了吗？那那个啊，你们欧洲、欧美人都不要打了吼、哦，亚洲人来打就好呵呵，我不知道会不会变成这样。还要累积更多数字啦，哈，我相信韩国人一定会继续看的哈，那他们也会再打第二季嘛哈，那一定会继续有大数字的累积，那所以我觉得韩国的数字真的对我们非常重要，值得继续用力的关注。呃，韩国资料也算是蛮透明的哦，我觉得可以一直更新追踪他们，那他们韩国厂的嘛，哈，韩国厂的,的 AZ， 然后打在亚洲人身上。所以一定对我们是非常有参考资讯的哦。OK， 那我还是那句话啦，我觉得有意愿想打疫苗的朋友，可能动作要快<咳>。我觉得好像有一点，嗯，蛮抢手的感觉哈、哦。那动作快，好，我明天要带妈妈去打疫苗了。好，那就先讲到这里，那我们就九点再见。那今天就先讲到这里。